0: Salut à tous, je suis toujours à la librairie du festival de montier en euh, dans le Grand Est. Et là, je suis avec Raphaël Matevet, qui est l'auteur de Sanglier au pluriel, Géographie d'un animal politique. C'est le titre que tu as coécrit avec un certain Roméo Bondon. Donc, on a compris qu'il y avait trop de sangliers, tu en as évoqué les causes. Alors, on va peut-être faire un petit voyage dans l'histoire, Raphaël. Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais tu pourras peut-être revenir dessus. Le sanglier, aujourd'hui, il est très très mal considéré, et on cherche les moyens de, de se débarrasser d'eux partout. Mais aussi, ce fut aussi un animal noble qui était chassé par les rois de France, etc. J'aimerais que tu nous dises un mot. Tu l'as entredit tout à l'heure, mais que tu rappelles un petit peu le statut du sanglier, qui est un animal qui me semble a tué même un roi de France.
1: Alors le sanglier, il est extrêmement ambivalent effectivement c'est un animal qui représente le courage, la bravoure, à la fois en tant qu'animal, mais aussi pour celui qui va le, le chasser. Donc on, on aime à se mesurer au sanglier en maintes le lieu hein, depuis la nuit des temps. C'est un animal qui inspirait le respect puisque contrairement aux cerfs, aux chevreuils, à d'autres, oui, la plupart des ongulés, le, le sanglier, lui, il peut riposter, puis il a, il a des défenses. Et c'est un animal qui va être capable, plutôt que de partir, de fuir tout le temps, il va être capable de se mettre en situation de riposte. Et avec ses défenses, il va être capable de blesser non seulement les chasseurs, mais d'éventrer les chiens, de blesser gravement les, les chasseurs. Et donc pour cela, il constitue vraiment une bête farouche, une bête extrêmement dangereuse. Et donc, euh, celui qui va pouvoir le chasser, c'est un des douze travaux d'Hercule, hein, c'est d'aller chasser un, un, un sanglier. C'est pas le sanglier dérimante. Euh, si, c'est exactement ça. Tu euh, noteras ma euh, connaissance qui, des douze est, travaux d'Hercule Voilà, je vois que tu connais le, la Péloponnèse et, euh, et la, la géographie euh, grecque également. Écurie d'Ogias et compagnie. Ah, très bien. <rire> le lion euh, de, Némé. de Némé également, je vois que tu connais toute la collection. Et, oui. et donc, dans cette situation-là, le sanglier a été vénéré pendant longtemps comme cette espèce sauvage digne représentant de la faune sauvage comme je le disais tout à l'heure et puis il faut attendre le 13e 14e siècle et à partir de ce moment-là les seigneurs qui le chassaient qui se mesuraient à lui aussi vont commencer à lui préférer le cerf puisqu'ils vont en préserver des plus grands massifs alors que le sanglier peut se contenir dans des, des lieux relativement restreints enfin tout est relatif évidemment quelques centaines d'hectares peuvent suffire et euh, subitement, euh, l'Église également, puisqu'il était l'objet de rites euh, également, euh, chez les Gaulois, chez les Germains, toute une série de peuples, voire même dans l'Antiquité, hein, euh, lorsque les prémices des récoltes euh, n'étaient pas jugée suffisante auprès des déesses grecques. On dit qu'elles envoyaient les sangliers justement pour anéantir les efforts des agriculteurs, donc détruire les champs. Et donc c'est à ce moment-là que les héros de l'Antiquité ont essayé de le chasser, de le détruire également à leur tour. Et donc l'église va faire en sorte de déconsidérer aussi euh, l'animal. Et petit à petit, il va perdre son attrait, euh, y compris chez la noblesse. Mais il va devenir quand même un, un symbole de nombreuses régions. Ben, dans les Ardennes, euh, il va être très présent quand même dans un grand nombre de représentations euh, symboliques, justement euh, du courage et, euh, et de la bravoure. Ensuite, on va avoir une situation où le, le sanglier va périclité, les populations vont être moins abondantes et en devenant rare, il va être recherché par les chasseurs évidemment, mais aussi par les plus grands naturalistes. Comme beaucoup de naturalistes, on a été baigné un peu par les récits sur les mammifères d'Europe de Robert Hénard. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était que Robert Hénard aille en Hongrie pour observer, avec le roi de Hongrie, observer du sanglier de belle taille, etc. Je me disais, c'est incroyable comment il pouvait se déplacer pour être certain d'observer cet animal qui, à ce moment-là, représentait vraiment la faune sauvage. Et à partir de là, euh, on va rendre abondant les populations de sangliers et on arrive à la situation d'aujourd'hui où c'est devenu une espèce totalement banalisée. Euh, on l'a déclassé. Ce qui a contribué au déclassement, c'est la surabondance. Ça veut dire quoi déclasser pour les profanes bah, déclassé au sens, on en faisait une espèce un peu mythique qui représentait euh, la faune sauvage, qui représentait voire même le sauvage dans toute son animalité. C'est devenu un nuisible, quoi, pour et faire ça. Et c'est devenu, euh, si on est politiquement correct, une espèce susceptible de, de générer des dégâts. Ézode, ce beau
0: mot, euh, comment dire, euh, euphémisme. Hein, c'est cela. Qui a remplacé, en effet, voilà. Merci beaucoup de nous avoir dit un mot et prends soin de toi. Salut. Merci à vous.